0: Oi, queridos e queridas, esse podcast é a história de uma das alunas aí do curso Autoestima e Relacionamentos, ela ganhou esse podcast como bônus aí do curso, então eu vou ler a história dela, se identificá-la e vou trazer aqui a minha análise sobre a história dela, né, uma reflexão sobre talvez questões que poderiam trazer um pouco mais de luz aí no caminho dela e, enfim, trazer aí uma, uma evolução cada dia maior, que esse é o nosso objetivo aqui no curso. Então, vamos lá. Tenho 41 anos e vivi em um relacionamento de 22 anos, que acabou há um ano e meio. Foi realmente muito recíproco e, na maioria do tempo, muito bom. Temos dois filhos de 20 e 16 anos. Acertamos e erramos muito. Acabamos deixando de nos cuidar e cuidar da relação. Deixamos a vida e as correrias do dia a dia nos engolir. Nos últimos meses, ele demonstrava muita insatisfação e infelicidade. Ele se envolveu com outra pessoa nos últimos quatro meses. Eu ainda não sabia, mas notei uh, uma mudança muito brusca no comportamento dele. Era como, se ele tivesse a... Era como se eu estivesse apertando o pescoço dele. Ele parecia sufocado, com raiva o tempo todo. Ele ficou em um vai e vem por um mês muito instável emocionalmente, e acabou saindo de casa de forma muito impulsiva, gritando, coisa que nunca fez uh, parte do comportamento dele. Nesse momento, eu cometi todos os erros possíveis, me desesperei. Ele vem de uma família completamente disfuncional, reproduziu exatamente a história do pai dele, que morreu bruscamente, uh, e a perda do emprego, que era a vida dele. Eu sofri horrores nos primeiros meses, mas depois mergulhei dentro de mim. Cresci, aprendi, me perdoei, comecei a sair com outras pessoas e conheci, conheci o cara que estou saindo hoje. Saímos há um ano e meio. Há um ano, desculpa. Sempre vejo você falar isso nos vídeos, mas nesse caso não acho que ele seja um companheiro, um companheiro para a minha vida. Entre outros motivos, para eu pensar assim, o principal é que ele é bem mais novo do que eu. Mas, enfim, ele é uma ótima companhia, temos investimentos bem equilibrados, né, que eu sempre falo que tem que ter equilíbrio de dar e receber, né, tem equilíbrio de investimento. E ele também não busca um relacionamento. Nesse momento, ainda me sinto ligada ao meu ex-marido que está em outro relacionamento, até onde eu sei também disfuncional. Não me vejo com problemas para me relacionar, sou uma pessoa que gosta muito de interações sociais e venho de uma família sem grandes problemas. As minhas grandes questões nesse momento são, sou uma pessoa com tendência controladora, como conseguir realmente soltar, como me desligar do meu ex-marido? Com essa característica controladora, acredito que acabo saindo da minha energia feminina e várias vezes acabo investindo mais. Já saio fazendo tudo, resolvendo tudo. Como melhorar isso de maneira efetiva, que venha de dentro, do coração mesmo? É, ela já está quase terminando a história, eu só quero dar uma pausa aqui para já fazer uns comentários, tá? Uh, veja, isso que você falou lá em cima, né? De que ele estava se sentindo sufocado, é, dessa tua tendência que você falou também a energia masculina, né, nessa questão do controlar, né, então, a minha percepção é que, quem sabe, por muito tempo, é, você falou assim, ele não gritava, ele não tinha comportamentos assim, então, por muito tempo, é, quem sabe, você exercia o seu controle e ele aceitava, sabe, ele não... É, reagia muito, ele ficava ali e parece que de, depois de um tempo assim ele foi começando a, a se escutar um pouco mais ou a quem sabe é, ter essa, essa, esse chamado aí para seguir o padrão do pai e aí não, não deu conta de, de seguir de uma maneira diferente. A grande questão aqui é a gente olhar para você. Né? Então você, você já teve percepções maravilhosas assim, né? você está fazendo o curso, então acho que já te ajudou bastante a se perceber, e o primeiro passo é sempre. É, trazer à luz, né, a consciência do que está realmente acontecendo, para a gente poder, daí, fazer de uma maneira diferente, pouco a pouco. Então, você já deu o primeiro passo, que é tomar consciência de que você tem uma tendência controladora, de que essa tendência controladora é, faz com que você saia da energia feminina, e apesar de você ter escrito lá em cima que vocês... É, tem equilíbrio de investimento mas você falou que às vezes você acaba investindo mais, já sai fazendo tudo resolvendo tudo, então quer dizer de uma certa forma é uma maneira de controlar a situação, né? de não esperar para ver o que vai acontecer, não deixar a pessoa agir, não deixar a pessoa chegar, não deixar a pessoa é, realmente fazer a parte dela. E querendo ou não, o fato da pessoa ser muito mais nova que você, de certa forma, pode ser também uma maneira de você se sentir mais no controle, né? Porque você tem mais experiência de vida e tudo mais. Então, é, também é uma coisa que não é por acaso. A gente vai buscar situações onde a gente sente que a gente pode, né? Se você tem essa tendência controladora, você vai buscar pessoas que você sinta que você consegue, de certa forma, controlar, né? Então, a grande questão é essa. Você já ter muita, muita é, noção de que, com controle, né? Quando tem o poder... O Arlie Cravo sempre fala Quando o poder entra por uma porta O amor sai pela outra Então essa questão de querer controlar é medo? Né? É medo que a pessoa vá embora, é medo que a pessoa é, faça alguma coisa que eu não goste né? e que isso coloque em risco aí certas questões. Então, veja, com controle não tem amor. Então, foi um, uma grande é, experiência né? maravilhosa para você. Você viveu muitos anos, teve frutos aí de, dos filhos e tudo mais. Né? É, mas a grande questão é que realmente... É, ainda tem aprendizado aí para você nessa questão, né? De, de perceber que é, tem aí algumas coisas que você talvez precise ajustar para os próximos relacionamentos, seja com o ex ou seja seguindo em frente, né? Você sabe que ele está numa relação até onde você sabe disfuncional, mas ele está na relação que provavelmente ele precisa nesse momento para iluminar algumas questões dele. E você também, querendo ou não, veja você foi buscar uma pessoa que não quer relacionamento e a minha percepção, o que parece aqui, é que você também não quer porque você está, e você mesma falou, parece que está esperando o ex né? então é bom a gente trazer a luz isso, que quando a gente traz a luz, a gente fala opa, peraí Olhando para isso, eu sei que eu posso tomar pa, dar passos pequenininhos, na medida do que eu consigo, mas eu começo a caminhar na direção certa. Então, com passos pequenininhos, eu começo a caminhar na direção certa. Aquilo que a gente consegue, né? Eu não vou dar aquele passo gigante para chegar lá amanhã, mas eu vou começar a caminhar nessa direção um pouquinho por dia. Então, o que, que eu consigo fazer de menor possível, mas que eu consiga começar a caminhar nessa direção, né? E como o Tony Robbins sempre fala, Progresso é igual felicidade, então se eu sinto que eu estou progredindo, não importa que eu já cheguei lá, importa que eu estou progredindo e assim eu me sinto feliz, tá? Então você perguntou aqui como conseguir realmente soltar, como me desligar do meu ex-marido, é, é muito importante que você se volte para dentro de você, né? Porque você falou que, que você se desesperou né, no momento que você percebeu que você o quê? Perdeu o controle porque por muito tempo ele né, não reagia tanto e tal, e a partir do momento que ele, sabe, ele começou a, ele começou a, a demonstrar essa insatisfação com essa situação que provavelmente ele estava se sentindo controlado, e aí até o momento que ele conseguiu sair. E veja, quando a gente está na energia mais masculina no relacionamento, o homem não se sente confortável, não, ele, o homem quer se sentir homem, ele quer sentir que ele tem força, que ele está na energia masculina, e se ele começa a sentir que ele não tem força, ele tem vontade de o quê? De ir embora, né, e aí ele acabou indo embora, então, veja, é, muitas vezes a gente acha que, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, mas a pessoa não está conseguindo manifestar ali toda a sua essência e tal, a pessoa se sente meio acuada, meio controlada e tal, e isso é, não, é, não é legal, né, todo mundo quer se sentir que, que pode ser ele mesmo e tal, que pode manifestar toda a sua essência, então, o primeiro passo para você soltar é você, de fato, começar a se voltar e para dentro de você, fazer as suas meditações, para que você encontre toda a fonte da segurança que você busca através do controle de outros, encontre ela dentro de você, tá? Ah, então, vamos lá, tem mais um, ela continua aqui, ela colocou assim... É, estou, nesse momento, fazendo um movimento para mudar as coisas no meu redor. Mantive a casa e tudo exatamente como estava quando ele morava aqui. Então, ao, estou, aos poucos, trocando coisas, deixando mais com a minha cara. Muitas vezes isso ocorre tranquilamente, mas muitas vezes faço isso com raiva, pensando em me livrar das coisas que comprei com ele. Qual a melhor forma de trabalhar esses sentimentos? Então, vou responder essa e tem mais uma pergunta depois. É, veja, cada pessoa lida de um jeito, né? A grande questão dos sentimentos é que a gente não pode negá-los. A gente precisa olhar para eles, precisa encarar, senti-los, para que eles possam ir embora. Então, sim, vai vir raiva, né? A raiva é a máscara do medo, então vai vir raiva, vai vir... Então, quando vier esses sentimentos, olhe para eles, fale, né? Eu vejo você. Raiva, eu vejo você. Né? É muito importante que a gente entenda que é, todo mundo sente todos os sentimentos, né? Não é errado sentir nenhum sentimento. A grande questão é que a gente precisa olhar para eles e entender o que que eles estão tão vindo trazer sobre isso. Geralmente a raiva não é do outro, a raiva é de nós mesmos, tá? Então entender aí o que faz com que você esteja com raiva de você mesma nessa situação, né? Talvez porque você é, não 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 tá aceitando muito a situação, então você é, tá, tá colocando a raiva aí de dessa não aceitação, né? E, e tudo mais, não aceitação da pessoa de, de seguir aquilo que você gostaria, né? De fazer diferente, enfim, é, você precisa fazer essa pergunta para você porque isso é uma coisa muito pessoal tua. Do que, que eu tô com raiva de mim mesma nesse momento, né? E aí, deixa vir. Olha para essa raiva, agradece né, pelo que ela está te mostrando. Deixa ela, ela vira a superfície, né, bate aí um, no travesseiro, né, não precisa jogar em cima de ninguém, mas deixa ela sair e aí você vai se sentir melhor, tá bom? A última pergunta dela é, devo continuar saindo com essa pessoa? Penso que podemos aproveitar esse tempo juntos, mas isso me impede de chegar a um verdadeiro amor? Ela perguntou. Às vezes acho que acabo ficando com ele porque... Não me preocupo tanto em conhecer outras pessoas, na esperança de que meu ex-marido volte. Mas muitas vezes penso que tenho que deixar a vida correr e viver o hoje. Estou bem perdida, né? Hahaha. <risos> estou assistindo o seu curso pela segunda vez e estou adorando. Sou muito grata a você por todo o conhecimento que você divide com tanto amor e sensibilidade. Muito obrigada. Beijos. Então, minha querida, é, veja. Eu não posso dizer pra você, ai, ah, pare de sair com ele, eu continue saindo com ele, né? É importante você ficar em silêncio, né? E se perguntar, né? Ouvir a tua intuição dentro de você e tal, o que é que você realmente quer. Mas você colocou aqui, é, o que você colocou aqui parece ser muito verdade, assim, né? Ah, que às vezes acho que acabo ficando com ele porque não me preocupo tanto em conhecer outras pessoas na esperança que meu ex-marido volte. Tipo assim, é um passatempo aqui pra eu curtir esse momento, porque na verdade eu tô esperando que o, o, o marido volte, o ex-marido volte, então é, eu olho pro, pra relação do marido como ah, é desfuncional, não tá funcionando, daqui a pouco ele volta, então eu tô passando tempo com esse aqui também pra não ficar sozinha, mas não vou me abrir pra nenhum relacionamento de verdade, porque é, daqui a pouco vai dar certo de voltar com o meu marido. E eu vou dizer que muitas pessoas ficam nessa, né? De, ah, eu vou seguir a vida porque daí ele volta. Só que tem que seguir a vida de verdade, né? E não assim quando você não sente no coração que vai dar em alguma coisa essa pessoa, né? Se você já sente no coração, né? É, veja, uma coisa é você aproveitar o momento enquanto estiver com essa pessoa, curtir e tudo mais. É, mas veja se você está se fechando para outras, né? Veja se você está de fato aberta para conhecer outras pessoas, porque quando a gente está de fato aberta para conhecer outras pessoas e de fato aberta para viver um relacionamento amoroso, seja com quem for, seja com o E, seja com o atual, seja com a outra pessoa, se eu estou de fato aberta para viver um relacionamento amoroso, né, e não, não estou aqui me prendendo na nas questões do ego aí, que quer de um jeito ou quer de outro, não, eu tô aberta para viver o amor, né, o ego às vezes fica, não, porque tem que ser no casamento, porque é a tradição, porque eu não posso me separar, né, então às vezes eu tô na, presa na, nessa questão do ego, que nem é da, da minha intuição, nem é uma coisa verdadeira do amor que eu sinto pela pessoa, então tem que ver se não é isso também, né, então às vezes eu fico... Presa nisso, então eu não estou disposta a viver o amor, eu estou disposta a arrumar para o social uma situação e aí é, fica difícil de você viver o amor, tanto com o ex quanto o atual, quanto a outra pessoa, que são você abre para outra pessoa que tenha amor de fato para te dar e para trocar com você, tá? Então, acho importante analisar aí todas essas questões e sentir no teu coração qual é o melhor caminho, né? Então, como eu falei, você pode até continuar saindo com essa pessoa, não tem nada de errado, desde que, de fato, você esteja aberta para viver o amor e para conhecer outras pessoas é, e, 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 e realmente aberta percebe que, às vezes, você quer uma pessoa que, que não quer nada com nada, né? Será que quando uma pessoa quer alguma coisa, você quer? Né? E as pessoas, às vezes, ficam nessa, né? De, ah, eu vou seguir, que daí ele volta. Mas a grande questão é que precisa ser de verdade, precisa ser do coração. E a partir do momento que, inclusive, o teu atual perceber que você tá aberta pra conhecer outras pessoas, já que com ele você não tá acreditando muito que vai dar em alguma coisa, porque com ele você percebeu que ele não, não, não quer um relacionamento e tudo mais, que ele perceber que você não tá ali é, só com ele, que você tá realmente, de fato, aberta pra conhecer as outras pessoas, você não tá sempre disponível e tudo mais, que a tua vida é gostosa, é maravilhosa, que você tá, né? E... e Aí a pessoa fica com muito mais interesse em você. Outro ponto também, né? A pessoa começa a se despertar um pouco mais. Fala, opa, peraí, é legal viver com ela, daqui a pouco eu tô perdendo. E a pessoa se acorda também um pouco mais. E que bom que você tá limpando as coisas, trocando, gente, é maravilhoso. Renovar as energias, né? Olhe com gratidão, você tem a oportunidade aí de renovar a tua casa, de renovar a decoração, de fazer as coisas do teu jeito, né? Coloque muito amor na tua casa, né? Que é a nossa casa aí é o nosso, nosso templo, né, tem a nossa casa que é o nosso corpo, e tem a nossa casa também. É, eu lembro quando eu tinha minha casa em Curitiba, né, ainda tenho, mas agora tá alugado. E quando eu tinha minha casa lá, as pessoas entravam e falavam, nossa, que gostoso ficar aqui, que gostoso entrar aqui. Porque, gente, era uma casa, assim, que tava, né, com a minha energia, né, arrumada de uma forma ali, tudo muito iluminado, tudo muito, né, com plantas, né? com coisas assim é, que traduziam aí uma energia bem gostosa, bem leve. Então, é importante né, a gente olhar muito a nossa decoração da nossa casa é muito importante. né, Os arquétipos que tem nela, né? as, as, as imagens que a gente coloca na parede, tudo isso tem muita influência sobre nós e a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, escutar muito a nossa intuição né? das, das coisas que fazem sentido ou não para a gente. Né? Por exemplo, às vezes... Teve um tempo aí, a minha sogra trouxe um quadro, né, para colocar no, no no quarto do Adam. E a hora que eu olhei pro quadro, né, não tinha nada de errado, era um quadro para criança, mas me deu um negócio, assim, que parecia meio esquisito. E aí eu falei, não vou colocar. E não coloquei. Então, assim, gente, a gente precisa sentir o que que esse negócio traz para mim. Traz uma coisa boa, traz paz, ou, de alguma forma, me deixa alguma coisa meio ruim dentro de mim. Se deixa, não coloque. Né? ou tire se já está lá e tal, eles têm muita influência sobre nós, tá bom? Já pirei na batatinha aqui na, no tema, mas é importante né, que a gente use todas as ferramentas aí para nos ajudar e continue firme no curso, continue firme nas práticas, que eu tenho certeza que você está no caminho certo, as suas percepções estão muito... É, no ponto, assim, sabe? E cada vez mais, né, a gente vai reprogramando o subconsciente aí com as repetições das aulas, repetições das práticas, a convivência aí com as outras alunas, comigo e tudo mais, é, vai trazer aí bastante influência aí as suas mudanças, para que você consiga cada vez mais é, chegar no teu objetivo. Tá bom, minha querida? Espero que seja útil na sua vida, se cuide e até o próximo podcast. Tchau, tchau!